0: az fülek. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy csillagmérnök, aki csillagokat gyűjtogatott, hogy legyőzze a sötétséget. Elment ez a csillagmérnök az androméda ködbe, mikor az még csupa fekete felhő volt. Gyorsan megpörgette az egészet, és amikor már forgott, elővette a Három Háromféle volt, vörös, lila és láthatatlan. Rászorozott az elsővel egy csillaggújóbisra, mire abban nyomban vörös óriás lett, de a köd még nem vált világosabbá. Megcsüppentette a második sugárral, ettől már fehérre izzott. Oda szólt az inasának, vigyáz rá, és elment, hogy a többi csillagot is kigyújtsa. Az inas várt ezer évet, még ezret, de a csak nem jött vissza. Elunta a várakozást, rácsördített a csillagra, Mire az fehérből, kékre vált. Ez tetszett neki, és azt hitte, most már mindent tud. Tovább akarta izítani, de megégette magát. Bekokocskált a csillagmérnök otthagyott ládájába, de semmi nem volt benne, túlságosan és semmi a láda fenekét se látta. No, kitalálta, hogy ez a láthatatlan sugár. Rá akart vele húzni a csillagra, csak azt nem tudta, hogyan. Fogta hát a ládát, és belevágta az egészet a tűzbe. Felfény lett erre minden felhő androméda szerte, mintha százezer nap gyólt volna ki, és nappali világosság támadt az egész ködben. Megörült az Inas, de nem sok örülhetett mert a csillag felrobbant. Repülve jött a csillagmérnök látván a bajt, és hogy semmi kárba ne vesszen, elkapta a tűzfoszlányokat és bolygókat csinált belőlük. Az elsőt gázból gyúrta, a másodikat szémből, a harmadikhoz már csak a legnehezebb fémek maradtak. tehát aktinidagömb lett. A csillagmérnök meglóbálta, majd elhajította, s azt mondta, százmillió év múlva visszajövök, megnézem, mi lehet belőle. Azzal elrepült megkeresni az inasát, mert az ilyetében kereket oldott. A bolygón pedig, amely az aktínia nevet kapta, létrejött egy hatalmas állam, a platinidáké. Ezek a Platinidák olyan nehezek voltak, hogy csak az Actinian tudtak járni kelni, más bolygókon beszakadt a föld, és egyetlen korjantásúttal leomlottak a hegyek. De a saját bolygójukon nem igen korjongattak, inkább hegyen jártak, mert uralkodójuk, Tóriás, Szerfölött kegyetlen volt. Platina hegyekbe vájt palotában lakott, 600 hatalmas teremben, de mindegyikben csak egy-egy karja fértel el, olyan iszonyú nagy volt. Kijönni ugyan nem tudott a palotából, de szörnyen gyanakvó lévén mindenütt kémeket tartott és kabzsiságával is törte a alattvalóit. A platinidáknak éjszaka nem volt szükségük lámpára vagy tűzre, mert bolygójuk minden hegye rádióaktív volt s nem még holdkor is meg lehetett találni az elveszett gombos tük. Nappal, mikor túl forront tűzött a nap, a platinidák a hegyek barlangjaiban szundikáltak, csak éjszaka mentek le a fényvölgyekbe. De a gonosz megparancsolta, hogy a kohókba, melyekben a platina ötvözeteket olvasztják, dobjanak nagy orántömböket, és országszerte közhírét tette, minden platinida köteles jelentkezni a királyi hogy mértéket vegyenek róla, és új páncélt kapjon. Kaptak melvértet, sisakot, kesztyűt, lábvértet, páncélinget, és mindez világított, hiszen a páncél urán volt, de a fülek fénylettek a legfényi erősebben. Ettől fogva a platinidák nem gyűhettek tanácskozni, mert a csődület támadt, rögtön felrobbanttak. Magányosan kellett életüket tengetniük, Egymást messze elkerülve nehogy bekövetkezzen a láncreakció. Túriás pedig 600 kezét dörzölte örömében, és egyre újabb désmákkal a népét. Pénzverdélye hegyek szívében lázasan verték az ólomdukátokat. ólomból volt ugyanis az akténián a legkevesebb, és annak volt a legnagyobb ára. Szervesen nyőtték a zsarnokság a gonosz király alatt valói. Némelyek lázadást akartak szervezni Túriás ellen. Kézzel, lábbal mutogatva szőtték terveiket, de semmi sem lett a dologból, mert mindig mak- ma akadt olyan együgyű, aki odaszaladt megkérdezni, miről van szó, és maflasága miatt az egész összeesküvés a levegőbe repült. Élt az Akténián egy ifjú feltaláló, Piron nevezetű, aki olyan vékony drótot tudott húzni platinából, hogy az abból készült hálóval elfoghatták a felhőket. Feltalált a Prion a drótos távirót is, aztán olyan vékony drótot használt, ami már nem is volt, és így keletkezett a drót nélküli táviró. Remény költözött Aktinia a lakóinak szívébe, azt gondolták ugyanis, hogy most már csak sikerül majd összeesküvés szőni. De az ármányos Tóriás minden beszélgetést lehallgatott, mert mind a 600 kezében egy-egy platina antenna volt, tudta tehát, miről beszélnek alatvalói, és mihes meghalotta a lázadás vagy összeesküvés szót, rájuk bocsátott egy gömbvillámot, és tűztócsává olvasztotta az összeesküvőket. Pironál elhatározta, hogy túljár a király eszén. Mikor barátaival tanácskozott, lázadás helyett azt mondta csizma, összeesküvés helyett azt, hogy sarkantjuk, és így szervezte a felkelést. Tóriás csodálkozott, miért lettek az alattvalói ilyen lelkes csizmadia, hiszen nem tudta, hogy a rámán varrás azt jelenti tüzes karóba húzni, a szűk csizmán pedig az ő zsarnokságát értik. De azok, akikhez Piron fordult, nem mindig értették meg, hiszen tervei csak csizmadijáról fejthette ki. Magyarázotta, hogy tudott, de mivel nem értették, óvatlansábból egyszer azt sürgönyözte, plutónium lemeszt szabni, mármint csizmatalpaláshoz. Ettől megijedt a király, hiszen a plutónium az urán édes testvére, az urán a tóriumé, őt meg tóriásnak hívták. Nyomban küldte a páncélos őrséget, hogy fogják el Piront, és vessék a lábáli az ólomparlóra. Piron nem hallott be semmit, a király mégis palládium bástyába csukatta. szertefoszlott a platinidák minden reménysége, de közben eljött az idő, és visszatért a csillagmérnök a három bolygó alkotója. Megnézte messziről, milyen világ van az aktinia, és azt mondta magában, ez így nem maradhat. Gubót szűtt a legvékonyabb és legkeményebb sugárzásból, belerakta a saját testét, hogy ott várjon visszatértéig, aztán szegény csavargó alakját öltötte, és lerepült a bolygóra. Mikor besütétedett, és csak a távoli hegyek hideg koszolója világította meg Platina völgyet a csillagmérnök közeledni akar Tóriás király alattvalóihoz, de azok riadtan menekültek, félve az urárobanástól, és ő hiába kergette hol az egyiket, hol a másikat, nem értve, miért diszkolnak előle. Zengülépteke járta a pajzsformájú kerek dombokat, és elérkezett a bástyához, ahol Tóriás a láncra tartotta. Meglátta őt Piron a rácson keresztül, és rögtön észrevette, hogy a csillagmérnök, bár külsejét tekintve szerény robotnak látszik, más, mint a platinidák. Ugyanis egy csöppet sem fénylett a sötétségben, inkább szurok fekete volt. Ennek oka pedig csak az lehetett, hogy páncéljában egy morsa urán sincsen. Piron kiáltani akart neki, de a száját összecsavarozták, hát szikrákat csiholt fejét a börtön falba verve. A mérnök meglátta a szikrákat, odament a bástyához, és benézett a rácson. Piron nem tudott beszélni, de a láncait csörgethette, hát elcsörgette a csillagméretnek a teljes igazsága. Tűrj és várj, mondta Amaz, minden jóra fordul. a legvadabb hegyeibe, és három nap, három éjjel kadmium kristályokat keresett. Mikor már eleget talált, palládium kövekkel lemezt kovácsolt belőlük. A lemezből a kadmium fülvédőket szabott, és szépen lerakt őket a házak küszövére. A platinidák megtalálták, és csodálkozva rögtön fel is vették, mivel éppen tél volt. Éjjel megjelent köztük a csillagmérnök, és ez egy izó drótocskát lengetve tüzes vonalakkal írt levegőbe. Ezt írta. Most már nyugodtan közeledhettek egymáshoz, a kadmium megvéd az urán robbanástól. De a király kémjének véltek, és nem hallgattak a tanácsaira. Mérgelődött a csillagmérnök, hogy nem hisznek neki. Elment a hegyekbe, uránércet gyűjtött, ezüstös fémet olvasztott belőle, abból fényes dukátokat vert, egyik oldalukon tóriás csillogó profilja volt, a másikon 600 karjának képe. Dukátokkal megrakva visszajött a völgybe, és csodát mutatott a platinidáknak. Messzire dobálta a dukátokat, egyiket a másikra csengő halomba, és amikor még egyet rájuk dobott, megreszkedett a levegő, vakító fénycsapott fel a dukátokból. Fehér tűzgömbé váltas, miután a szél minden szétfújt, csak egy kráter maradt a sziklában. Aztán másodszor is dobálni kezdte a dukátokat a zsákjából, de másképp, mint az előbb. Minden dukátot lefelőtt egy kadmium és bár a pénzhalom hat korára nőtt, mint az előbb, mégsem történt semmi. Most már hittek neki a platinidák, összedugták a fejüket, és tetvágytól égve nyomban összeesküvét kezdtek szűrni tóriás ellen. Meg akart hát dönteni a király, de nem tudták hogyan, mert a palotát sugárfal vette körül, a felvonó hídon pedig hóhérgép áll, és aki nem tudta a jelszót, azt miszlékbe
1: aprította.
0: fizetés napja, mert a kamsítóóriás újabb désmát rendelt el. A csillagmérnök kiosztotta a platinidáknak az urándukátokat, és azt tanácsolta, hogy azokkal fizessék az adót. Így is tettek. Örült a király, hogy ennyi fényes dukát került a kincstárba, mert nem tudta, hogy uránból és nem ólomból vannak. Éjjel aztán a csillagmérnök megolvasztotta a börtönrácsot és kiszabadította a pirót, s amint némán balladtak a völgyben, a rádióaktív hegyek fényében, amelyek úgy sorakoztak egymás mellett, mintha fényes holda úja szállt volna le a láthatára. Egyszerre csak roppant világosság támadt, mert a király kincstárában akkorára nőtt az urán pénzhalon, hogy bekövetkezett a láncreakció. Az iszonyatos robbanás szétvetette a palotát, és óriás, ormótlan fémtestét, de olyan erővel, hogy a sarnok 600 karja leszakadt és kirepült az űrbe. Volt nagy öröm aktínján, piron lett a bolygó igazságos királya, a csillagmérnök pedig visszatért a sötétségbe, előszette testét a sugárgúbóból, és tovább ment a csillagokat gyújtogatni. Tóriás 600 platina karja máig és a bolygó körül kering, mint valami gyűrű, olyanféle, mint a szél, pompásan világít, százszor erősebben, mint a rádióaktív hegye, és vidámon mondják, olykor a boldog platin Nézétek Nézzétek, milyen szépen ragyog az öreg Tóri! Két szörnyeteg. Réges-régen, az uttalan feketeségben, a galaktikus póluson, egy magányos csillagszigetben volt, szer egy hatos rendszer. Öt napja magányosan keringett, a hatodiknak azonban volt egy bolygója, tűzsziklából, jáspiséggel, és ezen a bolygón virágzott az argensek, vagyis ezüstök hatalmas birodalma. A fekete hegyek közt a fehérsígságokon emelkedtek városaik. Ilidár Bizmália, színalosz, De a legpompásabb volt Eterna, az ezüstök fővárosa. Nappa kék, mint a jéghegy, éjjel domború, mint a csillag. Függő falak védték a meteoroktól, aranynál fényesebb kiroprászkal, palották sorakoztak benne, meg turmalimbástyák és szurokból öntött tornyok, feketébbek az űrnél. Leggyönyörűbb volt azonban az Argens királyok palotája, a negatív építészet híres remeke. Tervezői nem akartak gátot szabni sem a pillantásnak, sem a gondolatnak, ezért imaginárius, matematikai kastélyt építettek, amelynek nincs se padlója, se teteje, se falai. Itt lakott az egész bolygón uralkodó Energ dinasztia. Reon király idejében az meus űrhordák támadtak a birodalomra, aszteroidjaik lerombolták lerombolták Bizmália fénvárosát, és azon túl is sokat háborgatták az ezüstöket, míg nem az ifjú Ilorax király, a csak nem minden tudó poliarha összehívatta a csillagmérnökét és megparancsolta, hogy vegyék körül az egész bolygót mágneses örvények rendszerével és gravitációs árkokkal amelyekben az idő olyan őrülten szágult, hogy mihelyt a támadó belepotja, nyomban elröpül fölötte vagy százmillió esztendő, úgyhogy vénségében porrá hullik szét, mielőtt megláthatná az argens városok fényét. Ezek a láthatatlan időszakadékok és mágneses sánco pompásan megvédték a bolygót, így az ezüstök most már ellentámadásra is gondolhatta. Hadba indultak tehát az azmeusok ellen, s addig bombáztak és bosszantottak az ellenség napját fehér sugárvetőikkel, amíg nem gyűjtöttek benne, szupernova lett belőle, s lángölelésében porrá lett a gonosz azmeusok bolygója. Századokon át nyugalom, rend és jó léthonult az argensek között. Az uralkodóház sem halt ki. Koronázás napján minden trónra lépő energ levonult az imaginárius föld alatti termébe, hogy halott elődje kezéből átvegye az ezüst jogart. Nem holmi közönséges jogar volt ez, évezredekkel az előtt vésték rá a feliratot. Ha a szörnyetek örök, akkor nincsen, vagyis kettő van. Ha már nincs segítség, törj el engem. Nem tudta senki az energia udvarában, de az egész országban sem, hogy mit jelent ez a felirat, mert eredetét már hosszú évszázadok óta elfelejtették. Történt azonban, In Stihon királyi uralkodása idején, hogy a bolygón feltűnt egy ismeretlen, óriási szörny. Félelmetes híre hamarosan mindkét féltekén elterjedt. Senki sem látta közelről, mert aki odamerészkedett, Soha többé nem tért vissza szeretteihez. Nem lehetett tudni, honnan jött a szörnyetek, az öregek azt állították, hogy az aszteroidokkal lerombolt bizmálja roncsmezején szana szétheverő, ozmium és tantál korogokból kelt ki. A várost ugyanis nem építették újjá. Azt is beszélték a véne, hogy gonosz erők szunnyadoznak az űrségi mágneses ócskavasakban, rejtett áramok alusznak a fémekben, vihar idején felébredne, s olyankor a vaslemezek csillogó csúszkálásából, a rosda temető kísértett táncából titózatos lény születi, se nem élő, se nem halott, és csak egy valamire képes mérhetetlen pusztulást áraszt. Mások mellett kardoskodtak, hogy az erő, amely a szörnyet létrehozta, a gonosz tettekből és gondolatokból táplálkozik. Ezek visszaverődnek a bolygó nikkel magjáról, mint valami homorú tükörből, és egy helyre gyűlve addig vonzák magukhoz a gírbe-gurba, rozsdás, vas és fémroncsokat, még nem azok szörnyeteggé fornak össze. A tudósok persze gúnyolódtak az eféle beszédeket, azt mondták, mindezt csupán babonás mondta. De bárhogyan is volt, a szörny garázda módon pusztította a bolygót. Egyelőre került a nagyobb városokat, csak magányos településeket támadott meg, s fehér és lila tűzzel megsemmisítette őket. Mikor neki bátorodott, még Eternatornyóiból is láthatták a horizont mentén elhullámzó hátát, acélhegylánchoz hasonlóan ragyogott a napfényben. Hadjáratokat edítottak ellene, ő azonban egyetlen helletével gőzzé változtatta a fegyvereseket. Insztihan király összehívatta bölcsét, és azok gondolkodtak éjjel-nappal, fejüket közvetlenül összekapcsolva, hogy világosabban felmérhessék a helyzetet, míg végül is kisütötték, hogy a szörnyet csak valami fortyos ötlettel lehet elpusztítani. Elrendel tehát Inhiston, hogy a fő kibernátor, a fődinamikus és a főabszaktor készítse el közösen a szörnyű gép tervét. Ők azonban képtelenek voltak megegyezni, mert mindegyik más elgondolásból indult ki. Ezért aztán három szörnyölőt építettek. Az első, a részkolosztus olyan volt, mint egy kivált hegy, amelynek méhében okos gépezet lakozik. Három napig öntötték memóriatalat az eleven ezüstöt, félelmetesen tornyosult az álvány közepette, ezervizesésként zúgott benne az három. Második, a higanyfelhő, dinamikus, óriás volt, kavargott, mint a forgószél, nem is volt állandó alakja. A harmadikat, amelyet a fő északánként éjszakánként barkácsolt titkos tervei szerint nem láthatta senki. A fő kibernátor befejezte művét és lehullott az áványzat. A részkolosszus először is nyújtózkodott egyet, s ettől város szerte megcsendültek a kristálycsillárok. Lassan tért a föld is belerendült, aztán feltápázkodott, és egész magasságában kiegyenesedett. De a feje a felhőkben nyúlt, nem látott le tőlük, felhevítette hát őket úgy, hogy sziszegbe tisztultak az útjából. Ragyogott, mint a vörös arany, talp alatt beszakadt az utcák kövezete, sisakjában két zöld szem volt, meg egy harmadik csukott, amelyre a sziklákat is porráégette, ha fölemelte szemhely pajzsát. Egyet lépett, kettőt lépett, és már is kim volt a városból, távolodó tűzként fény lett, lábnyoma olyan volt, mint egy meteorkráter, négyszáz 400 argens kézen fogva alig érte körül. Az ablakokból, tornyokból, bástjákból át átfigyelté, amint roppant lépteivel az alkony felé haladt, egyre feketébben rajzolódva az égre, végül olyan kicsinek látszott, mint egy közönséges argens, de akkor már csak deréktől emelkedett a láthatár fölé, lábát és feletörzét eltakarta a bolygó domborulata. Leszállt a várakozás nyugtalan éjszakája. Füleltek a csatazajra, lesték a harc tűzfényét, de csak nem történt semmi. Pirkadatkor aztán tápoli mennydörgéshez hasonló morajt hozott a szél. Megint csend lett, lassan megbírat, s akkor egyszerre csak száz nap gyulladt ki az égen, és tüzes bolidák serege hozuhant eternára. A romba dőlő palották, a leomló falak maguk alá teremtették a szerencsétlen ezüstöket, hiába kiáltoztak, meg sem hallotta senki. A rész kolosszust tért vissza ilyen borzalmas módon, a szörnyetek ugyanis összetörte, felaprította és darabjait kidobta a légkör fölé, onnan visszapotyogtak, zuhanás közben felizzotta, és romba döntötték a főváros negyed részét. Iszonyatos csapás volt ez. Még két nap és két éjszaka hullott a rézeső az égből. az őrvény lőhigony felhő indult a szörnyeteg ellen. Elpusztíthatatlannak vélté, mert minél több ütést kapott, annál tömörebb lett. A csapások nem szó- szórták szét, hanem megszilárdították. Kavarogva zúgott el a síkság fölött a hegyek felé, megkereste köztük a szörnyet, és egy szikla lejtőről a nyakába gurult. Az mozdulasszanul várta. Eget földet, rengető rémséges robajtámadt. A szörny fehér tűzfalá lett, igany felhő pedig fekete szakadékká és ányjáta. De a szörny átvágott rajta, visszatért a szárnyas lángok formájában, másodszor is lekapott, lecsapott, újra keresztül ment ellenfelén, de kárt nem tett benne. Lila villámok csapódtak ki a felhőből, amelyben viaskodtak, de mennydörgés nem haladszott, mert túl dübörögte az óriások harca. Látta a szörny, hogy itt semmire sem megy, Hát minden külső hőt felszippantott, ellapult, és anyagtükröt csinált magából. Ami szembe került ezzel a tükörrel, visszatükröződött benne, de nem képként, hanem élő valóságként. A higanyfelhő meglátta önmagát, illetve másod példányát ebben a tükörben, nekirontott, összefonódott tükörbeli önmagával, de önmagát nem győzhette le. Három napig harcolt, még nem annyi ütést kapott, hogy szilárdabb lett a kőnél, a fémnél, mindennél, kivéve a fehér törpék magját, és amikor ezt a határt is elérte, tükörbeli másával együtt a bolygó mélyébe zuhant, csak egy sebb hely maradt utánuk a sziklák között mélységes mélykráter, de azt is nyomban betöltötte a mélységből felfakadó rubintüzes lába. A harmadik szörnyölő hadbaindulását nem látta senki. A fő absztraktor, más néven koronafizikus, hajnalban vitte ki a városból a markában, aztán kinyitotta tenyerét és ráfújt. A szörnyölő elszállt, csak egy nyugtalan kis légőrvény kísérte, nesztelenül repült árnyékot sem vetve, mintha ott se volna, mintha egyáltalán nem is létezne. Valóban a semminél is kevesebb volt nem a világból való lévén, hanem az antivilágból, mivel nem anyag volt, hanem antianyag. Azaz nem is antianyag, hanem csak a lehetősége. A tér olyan parányi részeiben lappangott, hogy az atomok elsiklottak mellette, mint a jéghegyek az óceán hullámai ringatozó korhat gajacska mellett. Neve pedig antimat volt repült, repült a szél hátán egyenesen a szörny csillogó teste felé, amely hosszú vas hegyláncként kúszogatott, és hátáról felhőhab csurgott. Lecsapott a szörny páncéros oldalára, a lángoló napot vágott benne, s az rögtön elfeketedett, és sziklákból, felhőből, folyékony acélból és levegőből csöpögő semmivé vált. Antimat átrepült a lyukon, és visszatért. A szörny megremegett, Összetekeredett fehér tüzet lövelt, de az is nyomban hamuvá hullott, csak üresség maradt belőle. Anyag tükör mögé bújt a szörnyete, de Antimat a tükröt is áttörte. Akkor felágaskodott a szörny, fölemelte hegyfejét, amelyből a legkeményebb sugárzás fakadt, de az is meglágyult, az is semmi vélet, megingott a kolosszus és sziklákat görgetve fehér felhőben hegyi lavinák robajában menekülni kezdett. Olvat, fém, salap és vulkáni tufa túlcsáival jelezve dics- dicsteren útját, így rohant, de nem egyedül. Antimat nyomon követte, furdalta, tépte, darabolta, hogy a föld is rengett. A a szörnyetek utolsó darabkái, szana szép minden horizont felé, nyomát elfújta a szél, és már nem is volt a világon. Lett nagy öröm az, az üstök körében ám, de ugyanekkor remeg remegés futott át Bizmália rostra temetőjé. A vénséges vén ócskavasak, kadmium és tantároncsok között, ahol eddig csak a sivító szél járt, parányi mozgás kezdődött, mint egy hangyabolyban, de szakadatlanul nőtt, kék hópelyhek támadtak a fémek felületén, felszikráztak a fémbázak, meglágyultak, kifényesedtek a belső forróságtól, és elkezdtek összeolvadni, forradni, hegedni, és a csikorgó tömbök kavargásából új szörnyetek kelt ki, szakasztott ugyanolyan, mint az első. A semmit vívő szél ezt is megtalálta, és újra fellángolt a harc, de közben már új meg új szörnyek születtek a rózlat emetőkből, és fekete rémület fogta az ezüstöket, mert látták, hogy legyőzhetetlen végveszély támad rájuk. Ekkor Inhiszton elolvasta a jogarra vésett feliratot, megremegett és megértette. Eltöltötte az ezüst jogart, a jogarból kihullott egy tűvékony kristály, felszökkent a levegőbe, és tűzkígyóval jóval írni kezdett. megrettent király és koronatanács előtt, hogy a szörny nem önmagát képviseli, hanem valakit, aki az ismeretlen messzességből igazgatja születését, növekedését és végzetes erejét. fény alatta tudtuk rá a levegőbe író kristály, hogy ők és minden ezüstök kései, utódai azoknak a lényeknek, amelyeket a szörnyetek alkotói is sok ezer évszázaddal előbb életre keltettek. A szörnyi pedig nem hasonlítanak semmi nemű értelmes kristály, acél vagy aranylényre, semmire, ami fémből való. Ezek a lények a sós óceánból keltek ki, majd gépeket építettek, azokat vasangyaloknak gúnyolta és szörnyű rabságban tartották. A fémlények gyengék voltak ahhoz, hogy fellázadjanak az óceán szülöttei ellen, ám egy szép napon óriási űrgályákat szereztek, s azokon elmenekülte, elvitarláztak a szolgosság házából a legtávolabbi csillagvilágokba, s ott hatalmas államokat hoztak létre, amelyek között az ezüstök országa csak annyi, mint egy a sivatagban. De régi uraik nem feledkeztek meg a felszabadult fémlényekről, akiket lázadóknak nevezne, és keresik őket az egész kozmoszban, Tűvét teszik utánuk a mindenséget, a keleti te a nyugati görbületi, az északi sarcsillagtól a déli gömbhalmazokig. És ahol csak felfedezik az első vasangyal ártatlan leszármazottait, sötét napok vagy villogó pulzárok körül, tüzes vagy jeges bolygókon, rettenetes hatalmukkal bosszút állnak a hajdan szökésért. Ez így volt, így van, így leszen és akiket felfedeznek, azok számára nincs segítség, nincs mentség, nincs menekvés a bosszú elől, csak egyetlen egy, amely hiába valóvá és meddővé teszi a bosszút, a semmi. Ekkor kihúnyt a tűzírás, és a méltóságok királyok szemében nézte, amely mintha szintén kihunyt volna. Hosszan hallgatott inhiston, míg meg nem szólították. Eterna és erész a királya, Ilidár, Szinelosz és Arkaplúria ura, csillag és holdrajok csősze szólj mi hozzánk. Nem szavakra van szükségünk, hanem tetre, az utolsóra, válaszolt én hiszton. Megremegett a tanács, de egyetlen hangon felelte. Te mondád. Nos, hát legyen, szólott a király. Most, hogy már elhatároztatott, kimondom a lénynevét, amely ide juttatott bennünket, hallottam róla, amikor a trónra léptem. Az emberő, –,–,–,–,–,–,–,–,–,–,–,–,–,–,–,–,–,–,–,–,–,–,–,–,–,–,–,–,–,–,–,–,–,–,–,–,–,–,–,–,–,–,–,–,–,–,–,–,–,–,–,–,–,–,–,–,–,–,–,–,–,–,–,–,–,–,–,–,–,–,–,–,–,–,–,–,–,–,–,–,–,–,–,–,–,–,–,–,–,–,–,–,–,–,–,–,–,–,–, te monddát, felelt a tanács. Histon, ekkor így szólt a fő abstraktorhoz, tedd kötelességedet, az pedig így felállt, hallom és engedelmeskedem. És aztán kimondta a szót, amelynek rezgése a levegő útjain lehatolt a mélyébe, és akkor meghasott a jáspiség, és mielőtt még az alázuvanó tornyok homlokkal földet érte volna, a 77 Argens város helyén 77 fehér kráter nyílt meg, és a cikázó tűz a kontinensek repedező pajzsai közt, ápusztultak az ezüstök, s óriási napjuk már nem bolygót világított meg, hanem fekete felhő gomolyt, amely lassan szétfoszlott, mert szétfújta a semmi szele. Aztán a kőnél keményebb sugarakkal szétveszített semmi, egyetlen remegő szikrává fut, futott össze, és az is kihunyt. A lökés hullámok hét nap után elértek arra a helyre, ahol éjfeketén várakoztak a csillaghajók. Megtörtént szótársaihoz a szörnyetegek őrködő alkotója, az ezüstök bizodalma nem létezik többé, mehetünk tovább. Ha jó igatján, tűzvirágot nyitott a sötétség, és tovább sohantak a bosszú útján. A mindenség végtelen és nincs határa, de nincs határa az ő gyűlöletüknek sem, bármelyik nap, bármelyik órában elérhet bennünket is. Ma a mai adásba, a a Giberiádából. Köszönöm, hogy velem voltatok ma este, jó éjszakát kívánok! Gerle is rádiózott!